0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Gerçek esenlik nereden gelir? Haber ve sadakat Babanın Bakış Açısı Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Org. Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz sevgi Sevginin gerçek değeri nedir?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Başarılı yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere sevgi hakkında konuşacağız. Tabii ki biz biliyoruz ki yüce Rabbimiz, yaratıcımız bizi sonsuz bir sevgiyle seviyor. Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor. İfadesine göre bir göz atalım ve düşünelim. Tanrı bize olan sevgisini nasıl kanıtlamaktadır? O yalnızca oğlunu bizim için vermekle kalmamıştır. Dahası biz hala günahlı, tanrısız ve böylesine bir fedakarlığa hiçbir şekilde layık olmazken o İsa Mesih'i bizim için vermiştir. Bunu Efesler 2. bölümde de görebiliyoruz. Oradan 1. ayetten 3. ayete kadar hep birlikte bakalım. Şöyle diyor kelam. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığının egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında doğal benliğin ve Aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyordu. Ötükiler gibi doğal olarak gazap çocuklarıydı. Bu sözlerden şunu anlıyoruz ki geçmiş zamanda kullanılan birçok sözcüğü İsa Mesih ve onun yeniden dirilişine inananlar için belirtilen durum geçmişte kaldığı gerçeğini vurgulamak için işaretlenmiştir. Bizler bir zamanlar diyor. Suç ve günahlarımızdan dolayı ölüydük. Gazap çocuklarıydık. Artık bunların hiçbiri değiliz. Bu ayetlerde açıklanan durum bizim için gerçeklik değildir. Sadece geçmişten ibarettir. O kurtuluşa ermekle ondan uzaklaştığımız bir durumdur. Fakat Nasıl kurtulduk? Kim tarafından ve neden? Efesler 2. bölüm 4'ten 9'a kadar bize ilave bilgi veriyor. Şöyle diyor. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için İyi işlerin ödülü değildir. Bu ayetin başlangıcı olan ama sözcüğü ondan önceki ayetlerde 1'den 3'e kadar baktığımızda ve ondan sonra 4'ten 9'a kadar baktığımızda arasında bir tezat oluşturmaktadır. 1'den 3'e olan ayetler iman etmeden önce içinde bulunduğumuz acınası durumu bize göstermiştir. O bölümlerde okuduğumuz üzere bizler bir zamanlar suç ve günahlarımızdan dolayı ölüydük. Gazap çocuklarıydık. Fakat Tanrı bize olan büyük sevgisinden dolayı tüm bunları değiştirdi. Suç ve günahlarımızdan dolayı ölü olmak yerine Mesihle birlikte yaşama kavuştuk ve gazap çocukları olmak yerine Mesihle birlikte göksel yerlerde oturduk. Tanrı'nın gözünde bu çoktan gerçekleşmiştir. Peki Tanrı bunu neden yapıyor? Suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde Tanrı bizi sevdiği için yapıyor tabii ki. Çünkü Tanrı sevgidir. Tanrı bizi seviyor. O bizi çocuğu kıldı. Tanrı'nın bizi ne kadar çok sevdiğini gösteren bir ayette 1. Yuhanna 3. bölüm. Orada 1 ve 2. ayetler. Şöyle diyorlar. Bakın. Baba bizi o kadar çok seviyor ki bize Tanrı'nın çocukları deniyor. Gerçekten de öyleyiz. Dünya babayı tanımadığı için bizi de tanımıyor. Değerli dinleyicimiz, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Tanrı'nın çocuklarıyız ifadesi aynı zamanda Galatyalar 3.26'da da geçmektedir. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın ollarısınız. Bu ayetlerden açıkça şunu görüyoruz ki Tanrı'nın bizi ne kadar çok sevdiğini bu sözlerle kanıtlıyor. Tanrı'nın bizi çok sevdiği için bizi çocuğu kıldığını gördük. Ve çocuklarını eğiten, onları terbiye eden, her sevgi dolu baba gibi Tanrı da bunu ve bundan daha iyisini yapmaktadır. İbraniler 12. bölüm 6. ayette Şöyle diyor, o sevdiğini terbiye eder. Terbiye etmeyi arzu etmesek de terbiye edilmeye ihtiyacımız vardır. İşte bu nedenle yalnızca bizi gerçekten sevenler bizi terbiye etmek için yeterince uğraşanlardır. Çünkü o bizi sevmekte ve bizi önem vermektedir. Tanrı bizi bundan dolayı seviyor. Onun için biz çok değerliyiz. Biz onun evlatları gibiyiz. Biz ona güveniyoruz ve ona iman ediyoruz. Ve biliyoruz ki böyle bir sevgi olan Tanrı'ya gerçek anlamda iman etmeliyiz. Ve onun gösterdiği yoldan yürümeliyiz. Rabb bizim için en güzel yolları, en güzel yerleri hazırlıyor. O bizim için en iyisini düşünüyor. Bizim hayatımız için olan onun planları harikadır. Biz bile o kadar güzelliği düşünemeyiz, planlayamayız. Ondan dolayı ona güvenelim. Sevgi olan Tanrı'ya iman edip onun gösterdiği yoldan yürüyelim. Hayatlarımızı ona teslim edelim ve onu her şeyimizle yüceltelim. Çünkü o her şeye gücü yeten ve övülmeye layıktır. Değerli dinleyicimiz, bugün sevgi hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, Oşekal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu sevgi. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioet.umuttv.org. Radioet.umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz haber ve sadakat. İyilik neden önemlidir?
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün nasılsın bakalım? Umarım keyfin yerindedir ve her şey çok güzeldir. Bugün seninle birlikte haber ve sadakat adlı iki öykü öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Haber ve Sadakat Ünlü bir golfçü yine bir turnuvayı kazanmış, ödülünü alıp kameralara poz vermiş ve kulüp binasına gidip oradan ayrılmak üzere hazırlanmıştı. Bir süre sonra... Binadan çıkıp otoparktaki arabasına yürürken yanına bir kadın yaklaştı. Kadın başarısını kutladıktan sonra ona çocuğunun çok hasta ve ölmek üzere olduğunu anlattı. Zavallı kadının hastane masraflarını... Ödemesi olanaksızdı. Kadının anlattığı öykü de golfçüyü çok etkilemişti. Hemen cebinden bir kalem çıkarttı ve turnuvadan kazandığı paranın bir miktarını yazdı. Çek defterine, çeki, Kadının elini sıkıştırırken de ona ''Umarım bebeğinin iyi günleri için harcarsın'' dedi. Ertesi hafta kulüpte öğle yemeği yerken Profesyonel Golf Derneği'nin bir görevlisi yanına gelerek otuparktaki görevli çocuklar ''Geçen hafta turnuvayı kazandıktan sonra yanınıza bir kadının geldiğini ve onunla konuştuğunuzu söylediler bana.'' dedi. Golfçü, ''Evet, anlamında başını salladı.'' Görevli, ''Size bir haberim var. O kadın bir sahtekardır.'' Üstelik hasta bir çocuğu da yok. Sizi fena halde kandırmış arkadaşım deyince golfçü heyecanlanarak yani ortada ölümü bekleyen bir bebek yok mu? dedi. Hayır yok dedi görevli. Bunun üzerine Golfçunun yüze aydınlandı ve şöyle dedi. İşte bu, bu hafta duyduğum en iyi haber. Sadakat Yaşlı bir adam sabah erkenden evden çıkmış. Yolda ilerlerken bir bisikletlinin kendisine çarpmasıyla... Yere yuvarlanmış ve hafif yaralanmış. Sokaktan geçenler yaşlı adamı hemen en yakın sağlık birimine ulaştırmışlar. Hemşireler adamcağızın yarasına pansuman yapmışlar ama... Biraz beklemesini ve röntgen çekerek herhangi bir kırık veya çatlak olup olmadığını inceleyeceklerini söylemişler. Yaşlı adam huzursuz olmuş ve acelesi olduğunu röntgen için bekleyemeyeceğini söylemiş. Hemşireler merakla acelesinin nedenini sormuş. Adamcağız da karım huzur evinde kalıyor. Her sabah onunla kahvaltı etmeye giderim. Geç kalmak istemiyorum demiş. Karınız siz gecikince merak edeceğini düşünüyorsunuz herhalde. Demiş hemşire. Adam üzgün bir ifadeyle ne yazık ki karım azayır hastası ve benim kim olduğumu bilmiyor demiş. Hemşireler hayretle madem sizin kim olduğunuzu bilmiyor neden her gün onunla kahvaltı yapmak için koşuşturuyorsunuz ki demişler adam buruk bir sesse ama ben onun kim olduğunu biliyorum demiş evet ufaklık haber ve sadakat adlı öykülerimizi dinledin Haber adlı öykümüzde başkaları bizi kandırıyor olsa bile iyilik yapmaktan vazgeçmememiz gerektiğini öğrendim. Sadakat adlı öykümüzden ise sevdiklerimiz bilmese bile onlara karşı sevgimizi göstermenin. Ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş oldun. Lütfen sen de böyle bir çocuk ol. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu haber ve sadakat. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz babanın bakış açısı. Bir baba başarılı olmak için bakışını kime doğru tutmalıdır?
2: Değerli dinleyici merhabalar. Ey Babalar adlı programıma hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün konuşmak istediğim konu hakkında... Babanın Bakış Açısı Bugünkü programımda yeni konulara girmek yerine daha önce ele aldığım konuların üzerine geçeceğim. Bu noktaya kadar babalık hakkındaki ilke ve düşüncelere ele aldım. Az sonra babalığın daha pratik önlerine geçmek istiyorum. Ama bu noktada geriye yaslanıp kendimizi bu büyük işinin neresinde bulmak istediğimizi Özetlemeye çalışmak yararlı olacaktır. Bakış açımız bir şeyin bize nasıl gözüktüğüdür. Bir şeye doğru ya da yanlış görebiliriz. Bakış açımız doğru olduğundan emin olmamız gerektiğini söylemek bile gereksizdir. Babalık konusundaki amaç ve odaklanışımız bu konudaki resmin bütününe geniş bakış açısıyla birleştirmemiz, gerekmektedir. Babala, monahın bakış açısını inceleyerek bakacağız. Ona babalık görevi İsrail için çok karanlık olan bir zamanda verilmişti. İsrail 40 yıldır köleydi ve kurtarılmak için Allah'a yakarıyordu. Şimdi Allah bu kurtarılışı hazır yetişmiş bir adam aracılığıyla yerine yetiştirilmesi gereken bir çocuk olan Şimşun aracılığıyla sağlamaktaydı. Baba ve oğul ölümlü olduklarından ikisi de kusursuz değildi. Ama yine de onlardan bir şeyler öğrenebiliriz. Bizim içinde yaşadığımız günler de o günlerden daha az karanlık ve tehlikeli değildir. Bu yüzden Manuah'ın karşılaştığı durumlar, Karşısında neler yaptığını gözlemleyerek babalık konusundaki kendi bakış açımızı geliştirebiliriz. Özellikle babaların Tanrıya, çocuklarına ve kendilerine bakış açısını düşünüyoruz. Bir babanın Allah'a bakışı başka bir şeyi nasıl gördüğünü etkiler. Eğer Allah'ın arzu ve amaçların anlar ve kabul ederse, hayatına geri kalanlarını ona göre düzenleyeceğine bir temel sahibi olur. Buradan başlamamızın nedeni budur. Allah yolunda olan baba, Allah'ının insanları kullandığını anlar. Manoaha bir melek aracılığıyla doğrudan bilgi verilmiş olduğu halde, Allah'ın ihtiyaçları bir çocuğun doğumuyla yanıtlaması yeni bir şey değildi. Allah her zaman sıradan erkek ve kadınlar aracılığıyla çok etkin olmuştur. Allah böyle yapmaya mecbur değildi ama bunu yapmaya seçmişti. Firavun'la konuşması için Musa'yı göndermişti. İsraile konuşmaları için peygamberlere göndermişti. Ne yapmamı istersin diye soran Sağol'a haydi kalk ve kente git. Ne yapman gerektiğini sana bildirecek diye yanıt verilmişti. Bu sözleri elçiler işlerinde 9. bölümde 6. ayette bulabilirsiniz. Allah'ı bundan sonra ona sıradan bir adam olan Hananya'yı göndermişti. Günümüzde de durum aynıdır. Allah dünyayı başka insanların eriştiği kişiler tarafından erişenler aracılığıyla etkiler. En önemli, başka insanların anne babalar olduğu kuşkusuzdur. Bir kişinin etkisini çoğaltmasının en güçlü yollarından biri çocuklarıdır. Dünyayı değiştirmiş olan insanların bunu yapma biçimleri birçok kereler çocukları aracılığıyla olmuştu. Eğer anne babalar bunu kendileri yapmış olsalardı, sonuçlar çok daha kısa Süreli olurdu. Babalar, Allah'ın çocuklarımızı onları kullanmak için istediğini hatırlamamız gerektirir. Onlar için olan ilgimiz sadece ruhsal bakımdan hayatta kalabilmelerini ötesinde Allah için yararlıklarıyla da olmalıdır. Hatta yararlılık ve ayakta kalmak el eledir. İkisinin birbirine ihtiyacı vardır. Allah kendisi için kendi işini devam ettirecek bir nesil hazırlamakla meşgul olmamızı ister. Manuah'ın bir oğlu olacağı haberinin yanıtı, bir babanın hayatta Allah'ının yardıma ihtiyacı olduğunu bilerek bakması gerektiğini gösterir. Bir melek Manoah'ın karısına bir oğul olacağını bildirmişti. Bu onun için çok iyi bir haberdi. Çünkü hiç çocuğu yoktu. Meleğin verdiği İsrail'e Felistillerin yerinden kurtarmaya başlayacak olan odur. Vadi ise daha da iyiydi. Hakimler 13. bölümde 5. ayette bulabilirsiniz. Kadın iyi haberi hemen hocasıyla paylaşmıştı. Monakının verdiği karşılık yeni bir babanın verdiği tipik bir karşılıktır. Bu zorunluluğun Altında yazılmış ve belli ki biraz da korkmuş gözükmekteydi. Doğru yere giderek doğru bir şekilde karşılık vermişti. Monah Rabbe şöyle yakardı. Ya Rab gönderdiğin Allah adamın yine gelmesini doğacak çocuk için ne yapmamız gerektiğini bize öğretmesini dilerim. Hakimler 13. bölümde 8. ayette bu sözleri bulabilirsiniz. Değerli dinleyicimiz, Monah'ın duyduğumuz gibi hiçbir çocuğu yoktu. Fakat Allah ona verdiği haberi zaman Monah büyük bir ciddiyetlikle Allah'tan bilgi istedi ve bu bilgilikle yolda yürümeye hazırdı. Bugün de aynı şekilde birçoğumuzda çocuklar olmadığı zaman ve Allah en sonunda bizi bereketlediği zaman büyük bir ciddiyetlikle buna bakmalıyız. Değerli dinleyicimiz Babanın Bakış Açısı adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Babanın Bakış Açısı Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umut.tv.org radio.umut.tv Umut TV Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Restorasyon Fırtına ve günah üzerinde egemenlik, babanın Allah'a bakış açısı. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.